0: Når jeg sætter mig ind i bussen om morgenen, tjekker jeg ind med mit rejsekort. Når jeg møder på arbejde, tjekker jeg ind med min nøglebrik. Hvor end jeg går, bliver jeg registreret. Og hvor jeg rejser hen, bliver jeg registreret. Mere end jeg ved, registreres. Egentlig ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det hele. Eller hvordan jeg tager magten tilbage over den konstante overvågning af min adfærd i min dagligdag. Jeg skal i dag snakke med dagens gæst om digital overvågning og ansigtsgenkendelse. Hvad betyder ansigtsgenkendelse, og har jeg retten til mit ansigt? Velkommen til podcasten nu. En podcast, hvor jeg undersøger indretningen af vores digitale samfund, og hvordan jeg kan tage magten tilbage over mit digitale liv. Mit navn er Tabitha Mirambe, og jeg er din vært. Velkommen til, Anders Kjær Vil du præsentere dig selv?
1: Jeg er, sådan, jeg er jo gammeldags radiovært og har været radiovært på Danmarks Radio om en hel masse år, og så efter det har jeg været radiovært på Radio 24 Og lige nu så er jeg freelance journalist og laver nogle podcasts, ligesom I gør, blandt andet for ITU. Øh, og så øh, skriver jeg lidt, og så laver jeg sådan lidt andet forskelligt, og så er jeg vel også efterhånden blevet sådan lidt en, øh, hvad kan man kalde det, en overvågningsaktivist, anti-overvågningsaktivist. Og det tror jeg, det er sådan cirka, hvad der beskriver mig i øjeblikket.
0: Hvordan startede din interesse for overvågning?
1: Det begyndte med, da jeg sad på, da vi lavede det program, der hedder Harddessen på P1 i sin tid. Det var sådan et meget teknologibegejstret program, hvor vi var glade for, det var jeg tilbage i de glade 90'er, i 95, 96, der var internet utroligt nyt. Vi sad som en af de første programmer på Danmarks Radio med en hjemmeside, og vi var meget begejstret for det her. Vi mente, at alt skulle digitalisere, så det gik alt for langsomt i virkeligheden. Det skulle bare gøres, så det skulle være lige nu. Og den periode, der sad vi så også og kom til at tale med nogle, sådan nogle ret interessante mennesker som beskæftigger sig med nettet og været med siden nettets start. Og en af dem vi altså, og som, som pludselig kom ind for højre, det var en mand der hed Duncan Campbell, øh, som er undersøgende journalist fra England. Duncan Campbell han øh, havde lavet øh, han havde, hvad hedder det, beskæftiget sig også med internet igennem rigtig mange år. Og han var kommet til eller hvad man skal sige, at rende ind i nogle papirer som handlede om hvordan øh, der var et øh, et, verden, et var et verdensomspændende overvågningsnetværk der hed Echelon på det tidspunkt som bedrevede den amerikanske efterretningstjeneste, der hed NSA, National Security Agency. Og det her, det var så tilbage i 90'erne, det her, det skete. Og dengang, der var det ret uhørt og temmelig vildt, at der var tale om, altså det, han havde fundet ud af, at Duncan Campbell, det var, at NSA, de sad for enden af alle kablerne worldwide, uanset hvor man var henne. De lavede kopier af alting, de aflyttede alle satellitsamtaler, de gemte alle e-mails, så de havde et system, som søgte igennem al kommunikation på hele internettet non-stop, som man hele tiden fik efter nogle bestemte søgeord, det kunne for eksempel være, hvis man var, altså det kunne være bombe, eller terrorist, eller et eller andet, eller angreb, eller nogle andre ting. Og så gemte de de her ting og brugte øh, på forskellige vis. Og det, der var mest forarveligt, da det her det sådan langsomt kom frem, det var, at man også brugte i handelsøje øh, 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 med. Altså, man brugte det til at udkonkurrere øh, franske firmaer, for eksempel, der lavede, som lavede hvad hedder det, fly. Hvis øh, der var en konkurrence mellem det franske firma Airbus og McDonald, eller hvad hedder det, de hedder Boeing øh, dengang om der skulle byde ind på nogle nye fly til, tror du, Sydamerika på et tidspunkt. Og der havde NSA simpelthen brugt deres adgang til de her netværker til at finde ud af, hvad hvad det franske firma ville byde, så Boeing kunne underbyde dengang. Altså det er sådan noget, man gjorde med de her ting. Men derudover så var det fornemmelsen af, at man, man pludselig kiggede ind i et system, hvor vi havde tænkt os, af det var sådan noget, der var fuldstændig åbent, og, og hvor alle ligesom kunne være med, at det var super demokratisk, og det var virkelig smart, og vi kunne alle sammen udgive ting, og vi kunne tale med folk på tværs af hele verden, og det var super spændende. Og lige pludselig så kommer den her englænder altså i, i, i midt 90'erne og fortæller os, at det kan godt være, at I synes, det er skide hyggeligt, det her med, at der sidder sådan nogle rigtig alvorlige mennesker ude den anden ende, som holder øje med det hele og som har øh, fingrene helt nede i jeres konversation, og der, alting bliver gemt. Øh, det var det system, der hed Echelon dengang. Echelon, det står for sådan en post øh, i verden, altså et eller andet sted, hvorfra man kan observere ind i tingene. Øh, og og den, det medførte en frygtelig masse ballade, det der. Vi, vi interviewede Duncan Capel et par gange, og det gav også bølger hjemme i Danmark den her ballade omkring de her overvågningssystemer. Men man ville faktisk inden for EU og i Danmark især, der snakker man rigtig meget om, at vi skulle have statskryptering, altså at alle borgere i 90'erne skulle have ret til at kryptere deres egen ting, og man skulle, man skulle lære børnene i skolerne at kryptere deres materiale, så amerikanerne ikke kunne overvåge dem. Man ville have strammet op på sikkerheden på forskellige offentlige services, så, så amerikanerne ikke fik adgang. EU, de bestilte faktisk samme Duncan Campbell, ham der journalist, til at lave en stor rapport for dem, der hed Store-rapporten, hvor han skulle forsøge at gennemgå de her ting for hele EU. Den nåede også lige akkurat at blive færdig, men problemet med den rapport, og der var EU var også i lov at køre over det her, synes det var betragtet nærmest som altså i hvert fald en informationsmæssig kriserklæring fra amerikanernes side. Og de, da den her rapport den kom, så var der også en frygtelig masse og der skulle gøres noget, og sådan noget, men problemet var, at rapporten udkom en måned før 9-11. Altså der er noget den rapport, der rammer bordet, det vil sige 2001 øh, i september, der rammer den her rapport bordet dernede, og der døde den idé om at gøre noget som helst ved det, amerikanerne havde gang i på det tidspunkt. Øh, og, og så snakker man simpelthen ikke mere om det. Altså det bliver bare glemt på grund af krigen mod terror, og vi kan jo ikke tillade sig at stille spørgsmålstegn ved vores allierede og sådan noget. Og, og siden den gang, der har, har man ikke rigtig gjort noget ved de her ting. Men jeg har ikke kunnet glemme den her idé om, at det sted, jeg troede, var et hyggeligt sted, hvor jeg kunne sidde sammen med mine venner og bekendte, og bare søve rundt øh, og lære mennesker fra hele verden at kende og føre en demokratisk samtale, at det i virkeligheden er et stærkt militariseret rum, øh, og det er det stadigvæk. Og det er derfor, det interesserer mig, fordi det er et, 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 et nettet og den måde, vi går rundt på, på, i den digitale verden på, det er et, et, et militariseret et, et registrerende rum. Øh, som på overfladen virker som om, at det er bare noget, vi går og hygger os i, men som også under neden har en understrøm af undertrykkelse øh, og hvad hedder det, og registrering, som, som kan give os enormt mange problemer, eller allerede giver os problemer nu, men kommer til at give os seriøse problemer i fremtiden. Det er i hvert fald mit bud. Så det, det har interesseret mig for siden dengang, altså siden midt-90'erne.
0: Mm, okay, hvad mener du, når du siger militarisering? Hvad betyder det?
1: Så det, det, som, når, når Danmark for eksempel snakker om, at vi skulle være mere ligesom Silicon Valley øh, herhjemme, øh, at det er sådan, det, det, vi har brug for, at vi skal kunne udvikle os, at vi skal være ligesom Silicon Valley, så glemmer de ligesom én ting, og det er, at Silicon Valley er bygget oven på den amerikanske her. Hvad det? det er simpelthen, at der blev penge i IT i det område fra den amerikanske her på et niveau, som man simpelthen ikke kan forestille sig. Altså det, er, det er tusinder af milliarder kroner, der er blevet i udvikling af ting, fordi vi skal huske, at internettet det er en militær opfindelse. Det er ikke noget, som nogle hippier har siddet og skruet sammen. der er nogle hippier, der har brugt det senere hen, men under militæret har i sin tid har bygget det for at kunne kommunikere stabilt, øh, både internt, men også med fjenden i tilfælde af et, af et nukleart angreb. Det er i hvert fald en, en af de oprindelige tanker. Øh, og det skulle være så solid så det kunne sådan springe rundt fra den ene server til den anden. Hvis der ikke var forbindelse der, så skulle den finde den anden. Den protokol er udviklet til at være enormt solid, så man kan kommunikere i de her sammenhæng. Men det er militæret, som bygger infrastrukturen. Og militæret, de slipper så taget i systemet omkring 90'erne. Der bestemmer de sig til, at de ved ikke rigtig, hvad de skal bruge det til. Den kolde krig er sådan begyndt at fade lidt ud. Øh, og, og de har det her system kørende, og der sidder nogle forskere, især nogle fra universiteter, som godt kunne tænke sig at bruge det til noget fornuftigt. Så slipper man det fri. Men militæret ligger hele tiden nedenunder, og det har de gjort konstant øh, i, i det her. Så når jeg snakker om militarisering af nettet, så, så er det jo, at, at, at det simpelthen er en, at det er, en, det er en militær idé. Altså det, det er baseret på det. Alt det, vi sidder og gør nu, når vi sidder her og snakker podcast og og, og det bagefter bliver sendt ud digitalt over internettet, det foregår altså på en en platform, som egentlig er bygget til at at sende atomkoder frem og tilbage og sådan noget.
0: Så det er egentlig, ja, så det jeg hørte dig sige, det er jo, at, altså fordi mit kendskab til internettets fødsel er ikke særlig stor. Og når du så siger det her med, at jamen, det var egentlig, det blev født som en idé i en militærorganisation, som minder dem også bare om, at der er så meget. Jeg virkelig ikke ved om internettets opbygning og struktur, for der er jo sket så meget sidenhen, eller der er blevet lagt mange lag ovenpå sidenhen, ikke? Jo, der, 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 der. Øhm, som jo, som jo gør, at det er, at det jo i hvert fald ikke ensidigt bliver betragtet som som et redskab for militæret. Det er for meget meget sjældent hører det om bliver de omtalt på den måde. Øhm, og nu forstår jeg bedre din, ja din motivation og din, og din drivkraft. Øhm, du har jo også vundet i hvert fald to priser. Øh, en pris i 2010 for årets øh, brugerinddragelse. Øh, det var Mediernes Internetpris. Og i 2015 databeskyttelsesprisen for dit arbejde med programmet Aflyttet. Dit arbejde er jo øh, vedholdende og, og dedikeret. Øhm, og nu har vi været op og tage de store perspektiver. Øhm,
1: det er vi slet ikke færdige nu... med. Der er, lang, der er langt <laughs> det mere. Det, det stikker endnu dybere. Det, det er slet... stikker endnu dybere, det ja, er vi ikke færdige ja, ja. med. Nej, nej. Jeg tror, vi kommer til. det bliver
0: lidt til min valg. Vi tager den øh, lidt bredt og, og konkret også. For øhm, vi skal ind på øh, ansigtsgenkendelse øh, og, og digital overvågning. Øh. Hvad betyder ansigtsgenkendelse, eller altså, hvad er det?
1: Altså ansigtsgenkendelse er jo en teknologi, som er, øh, altså den, den, den går ud på typisk, er, at man, hvis man kan regis- altså, reducere dit ansigt til en række punkter, Øh, øh, i dit hoved, altså for eksempel der, hvor din kindben sidder, og hvor dybt dine øjne sidder inde, øh, hvad hedder det, hvordan din pande vælver sig i forhold til det ene og det andet. Jeg tror, det er omkring en, jeg tror, en computer skal bruge noget, der ligner en, øh, en 50-60 punkter i dit ansigt. Og den måde, de, de ligesom står i forhold til hinanden, for at den ligesom kan give dig et unikt, øh, hvad skal man kalde det, sådan en slags ansigtsfingeraftryk, hvis man kan tillade sig at bruge sådan en fjollet sammenstilling af to begreber. Men mm. det er virkelig det, den gør, fordi alle har unikke Og og hvis man så kan lave den her kombination af de her punkter, så har den relativt nemt ved samme computer og genkende dig, hvis du kommer et andet sted. Fordi så så ved den ligesom, kombinationen af de her punkter, det er Tabitha. Og når hun kommer forbi næste gang, så siger den bip. Mm. Øh, det etabler dig, der kom forbi der, og derfor så kan vi nu, øh, hvad hedder det, øh, så, så kan vi skrive det ned et eller andet sted en bog, eller vi kan ringe efter politiet, hvis du har lavet nogle ulykker, så kan de løbe efter dig, når du kommer forbi et eller andet sted. Øh, men altså teknologien er, har også positiv, altså bliver typisk i dag brugt øh, i forbindelse med, med sikkerhedsgodkendelser eller systemer, hvor man skal ind og ud af, af nogle steder, hvor man vil have et ekstra lag af sikkerhed, mm. øh, og hvor man bruger det til, at den kan genkende medarbejdere, altså gode mennesker, som, som, som man gerne vil have ind i et system, og, og så og samtidig afvise folk, som den ikke kender. Ikke? Altså det, det, mm. det, det er det, man bruger det til. Det, det er en form for adgangskontrol, hvor man bare bruger, det, det, det hører under den gruppe af data, der hedder biometri, altså ting, som, som er entydigt dig og som, som din fingeraftryk, som din, uh, dit ansigt, som din, uh, din, dine øjne er også uh, specifikt dig, altså din iris, mm. har en, en særlig uh, hvad hedder det, sammensætning, som er fuldstændig unik for dig som person, og som kan genkendes uh, anytime, hvis der først er nogen, der har scannet den. Og det, det gælder så også dit ansigt, og, den, og ansigtsgenkendelse er så uh, teknologi, som kan som kan genkende dit ansigt, sandsynligvis via et kamera, et eller andet sted i det offentlige rum, eller et privat sted, eller et eller andet sted, og som, som så kan gøre det.
0: Ja, du siger, at det jo både er... Du nævner også, at det jo også godt kan være ø, positivt. Øhm,
1: jeg ved ikke, hvad så... positivt, måske for meget sagt i mine. Altså, jeg, jeg, mener ikke, jeg mener ikke, at vi skal beskæftige os med sådan noget. Jeg synes faktisk, det er skidt teknologi på den måde at al teknologi, som, som arbejder på at identificere os, bør vi simpelthen holde os fra. Altså det, det, kan, det kan vi jo til at også komme tilbage til, men altså jeg, der mener jeg jo, vi, ligesom vi i sin tid har lavet nogle, altså der er en masse opfindelser under den, øh, den kolde krig i forbindelse med for eksempel biologiske våben og sådan noget, altså hvordan man laver ting, hvor, man, hvor alle folk bliver syge og dør og sådan noget. Det er jo sådan noget russer, der har store læger af, ja, det har amerikanerne også. Men der bliver man enige om, at man skrev en stor, fin traktat dengang om, at det skulle, skulle man simpelthen holde op med, det her. Det skal ikke bruges, fordi det er for risikabelt at have stående. Jeg synes, og det samme gælder atomvåben, er vi også enige om alle sammen, at det, det er nok ikke det smarteste at bruge sådan i en almindelig konflikt af en eller anden art, fordi det har det med at eskalere hurtigt. Og derfor så, så mener jeg også, at jeg vi skal begynde at tænke på sådan nogle teknologier som ansigtsgenkendelse, som, som på samme måde, altså siger, at det, det er noget, vi, vi skal simpelthen holde op med at bruge det, fordi øh, nytten ved det er minimal. Altså når jeg siger, at det, det, det kan have gode formål, så, så er det på den måde, at det, det kan i hvert fald bruges til noget, som ikke er decideret skadeligt. Men altså man kan jo sagtens lave måder, at man kan sikre sig, at folk er, hvem de er, når de skal ende ud af en butik, uden at, at deres ansigt bliver skadet og, og mennesket har en uheldig tendens til, at hvis der først ligger en eller anden teknologi, som folk er enige om er god nok, jamen så, så siger de, at øh, Nå, fint, så må vi, hvad kan vi så bruge den til, tænker de så. Og inden vi får set os om, så har vi systemer her i Danmark, som de for eksempel har i USA, hvor du får dit ansigt skannet, når du går ind i en butik, mm. og hvor butikkerne kender dig, på baggrund af data fra Facebook. Altså, når Facebook hedder Facebook, så er det jo ikke, nogen, så er det jo ikke for sjov. Altså, så er det er jo fordi, at det centrale i deres system er billeder af dig, mm. ikke? Altså, og især af dit ansigt. Uh, så, og det, det ansigt er data, der er til salg. I Europa, der, der bruger de ikke den feature endnu, eller de kan ikke bruge den uh, sådan rigtigt. Du skal i hvert fald slå det aktivt til at du gerne vil have ansigtsgenkendelse, automatisk ansigtsgenkendelse. Altså, at jeg skal på. slå det til som Facebook-bruger ja, ja. 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 på min profil? Ja, okay. øh, hvad hedder det? om du, De spørger en gang imellem, om du har lyst til at have det. Og det, det, det er helt unikt, og det er fordi, Europa har en databeskyttelseslov. Det har de ikke i USA. Mm. I USA der bliver du for eksempel også autotaget på billeder. Altså, hvis der er nogen, der oplever et billede af dig, <coughs> øh, hvis du bruger i USA, og der bliver oplevet et billede af dig <coughs> på nettet, så øh, vil systemet køre det igennem, og så vil det sige, at det, det er dig. Mm. Og så vil dit navn stå hen over billedet. Det er, er autotagging. Øh, og de data, det er sådan noget, som Facebook nu ligger og sælger ud til butikker. Så de kan se, når folk kommer ind ad døren i butikken, hvem, at, at den her person har den og den profil. Øh, han vil sandsynligvis være interesseret i at købe det og det og det. Han har et indkomstgrundlag på sådan og sådan og sådan. Øh, eller hvad er nu? Ham der skal I ikke lukke ind, fordi han er butikstyv. Mm. Ikke? Så han skal simpelthen ikke ind i butikken.
0: Det her emne er jo gigantisk, øhm, og jeg tænker, at jeg gerne vil høre dig ad som udgangspunkt. Hvordan definerer du et overvågningssamfund?
1: Ja, altså, vi, vi, der var ikke altså, for det første så kan man jo bare kigge på det vi bor i, fordi det er et overvågningssamfund. det er Alle forskere også enige om, at det er. Altså, der, der, der findes et institut for studier i Aarhus, øh, og der sidder en, der Peter Lauritsen, som, som forsker i det her, og han, han siger, at på, på alle de øh, kendetegn eller alle de akademiske kendetegn, der er for hvad et overvågningssamfund er, så er Danmark et af dem. Altså vi har, vi, vi har, Danmark har ekstrem meget mange overvågningskameraer, for eksempel. Altså vi har over, vi har, vi har, har flere overvågningskameraer i Danmark, end vi har, nej, vi skal lige have talt præcis. Det er cirka 3,5 million overvågningskameraer som sikkerhedsbranchen anslår og eksisterer her i Danmark. En stor del af dem, det er ting der sidder på fabrikker og rundt omkring og sådan noget sådan kan vi trække fra. Øh, hvad hedder det? Men så er der enorm mange også på offentlige bygninger, og der er også ved at komme temmelig mange i det offentlige rum nu, fordi politiet sætter flere og flere op. Altså jeg mener at nogle af de ting der skal definere et overvågningssamfund, det er hvor man registrerer borgerne øh, for en sikkerheds skyld. ikke bare fordi, at, øh, hvad hedder det, at det er fuldstændig nødvendigt at gøre det her, men man gør det, fordi man kan. Mm-hmm. Øh, og, og det åbner efter min mening så nogle muligheder for misbrug, øh, som er ret massive. Altså Danmark er et ekstremt gennemregistreret land i forhold til alle mulige andre. Vi finder os, vi, vi finder os i det, fordi vi har vendt os til CPR siden 1968. og vi har cpr numre her i landet. Før det var der ikke styr på danskerne på den måde, som der er nu. Altså nu er vi bare skal man bare tage det her nummer ind, og så siger det kan binge, så har du adgang til, til stort set alle hver eneste interaktion, du har haft med det offentlige, øh, står skrevet ned et eller andet sted i det her system. Så man kan sige, at måske i stedet for et overvågningssamfund, samfund, så skal man måske begynde at tale om et samfund. Altså hvor, hvor, hvor borgerne bliver registreret på samme måde som. Altså hvis man skal komme med en sammenligning, så, så kan man sige, at hvis man tager Østtyskland, som er det klassiske overvågningssamfund, hvor man havde altså det, den kommunistiske del af, af Tyskland, hvor man havde en efterretningstjeneste, der hed Stasi, så var de kendetegnende ved, at de øh, brugte al deres tid på at gennem alle mulige, altså registrere borgere hele tiden, nonstop, 24 timer og døgnet, alt hvad man kunne finde, finde ud af om, om alle borgere. Og det blev så gemt i nogle afsendte store arkivskaber. Dem har man så prøvet bagefter. Det er det mest. Altså dysland gik for at være den mest overvåget og registrerede befolkning i hele verden, indtil muren faldt. Og det interessante ved det er, hvis man så skal sammenligne med nogle af de ting, der foregår i dag digitalt, og hvad der kan lade sig gøre digitalt overvågningsmæssigt, så er der nogen, der har sat sig ned og sagt, at hvis vi nu tog alle de her arkivskaber, som, øh, som Stacia samlet sammen oplysninger på folk, øh, og satte dem i forlængelse af hinanden, sådan, og så, hvor stort et areal ville det så fylde, altså sådan praktisk set. Og der viser så sig, at statisk registreringer af østtyskere, hvis man tog det som arkivskab og stillede dem ved siden af hinanden, ikke ovenpå, bare ved siden af hinanden, så ville det fylde øh, cirka en tredjedel af Berlin. Og det er også enormt meget. Oh, det muligt. er enormt meget plads. Men hvis man tager øh, en efterretningstjeneste som øh, NSA, National Security Agency, hvis man tager deres øh, registrering, af world, fordi de registrerer worldwide, og de gemmer stort set alt. Hvis man tager deres registrering og prøver på at printe det ud, og fik det prøvet i arkivskab, så man kunne gemme det på samme måde, som, øh, som Stas gjorde det i sin tid, så taler vi om et område, som dækker hele Europa, og hele vejen ned til, til et godt stykke ned midt i Afrika. Ikke? Altså, så, så, så de ting her accelererer, altså Vi lever i et samfund nu, hvor det bliver nemmere og nemmere at registrere folk. Øh, og det er det, der skaber overvågning. Fordi når man har data om folk, så kan man også bruge dem imod dem. Det var det, man gjorde i Østtyskland. Hvis man havde en eller anden person, som, som begyndte at genere øh, styr, ledelsen eller styr, i partiet, øh, og det kommunistiske parti derovre, jamen, så var det bare at dykke ned i alle de data, man havde på vedkommende. Så var der som regel et eller andet, øh, man kunne knalle dem for. Øh, og, og det gjorde man så. Og så satte man folk i fængsel på baggrund af de her ting, der var registreret. Det gør vi ikke her i Danmark. Vi har en, en til en demokratisk kontrol med, hvordan de her data bliver brugt. Men, men jeg kan godt frygte for, for en fremtid, hvor, hvor, øh, hvor det i hvert fald bliver vanskeligere for borgerne at være i fred for, for hele den her registrering, og hvor det kommer til at blive brugt imod os.
0: Mm, hvorfor frygter du det? Jeg tænker, vi har da nogle hister her, men altså er der ikke det... nogen styr på det?
1: Vi mangler et, øh... altså i Danmark har vi, data... vi har et datatilsyn, øh, som skal holde øje med, hvad der bliver registreret af borgerne, og som i øjeblikket også skal, hvad er at dem, som skal øh, sørge for at håndhæve det, der hedder GDPR, som er den europæiske databeskyttelsesforordning, som kom ind for højre her for øh, to år siden, Altså, man nu pludselig stiller nogle krav til, hvad staten må gøre, og hvad, øh, øh, hvad private firmaer må gemme af data og sådan noget. Det har man faktisk ikke haft ret meget af før her i landet. Og det har givet nogle problemer, især for staten, som øh, generelt har den indstilling, at hvis der ikke er nogen data på borgerne, jamen, så må vi kunne bruge dem til et eller andet. Vi har i øjeblikket, at alle vores data bliver samlet et sted, det hedder Udbetaling Danmark. De kan simpelthen, Udbetaling Danmark kan, som er dem, der udbetaler og sociale ydelser og alt muligt andet her som folk de sådan indimellem render ind i i deres liv, hvor de har brug for dem, men også SU og alle mulige andre fuldstændig almindelige ting, Den, de sidder på med, med snablen ude i samtlige forvaltninger nu og har adgang til alle data på folk. Og det medfører, det, det er jo en enorm koncentration af viden om folk, og jeg, jeg er så gammel, altså min, min mor arbejdede i Horsens Kommune mm. i sin tid, og dengang, der havde man faktisk det, der hed et forvaltningsprincip i Danmark, som hed, at du må ikke, øh, hvad hedder det, du må ikke samkøre data fra den ene forvaltning til den anden, mm. selvom det kunne være nyttigt. Altså, det skulle man ikke have respekt for borgerne. Altså, det var for eksempel, altså, hvis du nu siger, min mor sad i en byplanafdeling i Horsens, altså som var sådan der tog sig af, når der skulle bygges nye hus og sætte ting op og sådan noget. Og de havde nogle gange nogle mennesker, som klagede over ting og, og var træls af den ene eller den anden grund. Og der, der kan det jo godt være fristen at sige, kan vi ikke lige tjekke, skylder han i skat ham der, ikke? eller får han, øh, har han været i fængsel, eller hvad med hans børn, eller et eller andet andet, eller er vi sikre på, at han egentlig behandler sin kone ordentligt, eller sådan noget, har hun ikke været, været kørt ind et eller andet sted, eller, eller sådan noget. Øh, men men det, gjorde man, det, det måtte man ikke dengang forvaltningsteknisk. Det problemet med det var, og det, det, det levede man med, at altså, så sådan er det bare. Altså, vi, vi er her for borgernes skyld, og det vil sige, at, at, at det kan godt være, at vi miser nogle ting en gang imellem, men vi er nødt til at følge reglerne. Problemet er, at der var nogle smarte teknokrater i, hvad hedder det, i den danske forvaltning her oppe igennem 90'erne, hvor det pludselig blev smart at lave digitale ting, som fandt ud af, at det her det var jo bare et forvaltningsprincip. Det var ikke decideret ulovligt. Der stod mm. ikke, at det var forbudt. Så det, der er sket, det er, at man er holdt op med, at nu må du samkøre alle de registre, du kan. Eller det er i hvert fald det, du gør. Og det, det mener jeg medfører et stort skift i samfundet og et stort skift i den rolle, staten har i forhold til borgerne, fordi magtforholdet pludselig skifter. Hvor du før havde et forhold, der hedder, at det er borgeren, der kommer først, og det er ham, vi skal respektere eller hende, vi skal respektere. Så har vi nu en situation, hvor at nu er det staten, der kommer først, og det er statens behov, som vi er nødt til at indrette os efter alle sammen. Og det er uheldigt, synes jeg. Og det kan medføre, i, i værste tilfælde, så kan det medføre sådan noget, ligesom det, man havde i Østtyskland og Stasi, hvor, hvor, folk, hvor, hvor man pludselig begynder at slå ned på folk datamæssigt. Vi har ofte eksempler ude i, der er det, der hedder gladsax Jeg ved ikke, om du kender den, men det var, det var der en del skriverier om. Hvor, jo, jo, hvor den sag jeg har godt hørt om. bestemte sig til, at, øh, at de ville lave et system, hvor de ville rate, borgere øh, i sådan lidt kinesiske social credit score agtigt system hvor man fik point efter øh, og det var dårligt at få point, skal man lige huske den her så man fik point efter hvis man for eksempel havde glemt at tage sine børn til skoleskandlæge Hmm. eller hvis der havde været alkoholproblemer i familien, eller hvis der havde været langtidsarbejdsløshed og sådan noget. Og de der data skulle så samles sammen med henblik på at sige, hvornår skal kommunen intervenere, ikke? Altså, hvornår skal de gå ud og sige, at måske skal det barn tvangsfjernes eller et eller andet andet. Og det var med sviv. Altså, de kunne ikke se noget som helst problem i det her i den her sammenkøring af data. De, de gjorde det bare, så, så fik de sådan, så, så pludselig vågnede de job, og så kom GDPR, nemlig af altså, den her europæiske datafordning, hvor, hvor man siger, at det her det er simpelthen, det må I ikke. Mm. og så var de nødt til at stoppe det. Ikke? Men altså, det er sådan et eksempel på, når forvaltning synes, at, at vi, skal, vi har nogle mål og midler, nogle ting, vi skal nå, og så bliver vi nødt til at bruge de data, der nogle gange er, og så gør vi det.
0: De her, øh, de her beslutninger omkring at, at sammenkøre data, øh, er det sket helt uden, nu, nu, nu du taler om det her princip, og, og erkendelsen af, at Det er jo ikke noget, der er decideret forbudt, så nu skete der en ændring i den norm omkring, hvordan man behandler data. Men har der på noget tidspunkt været snak om om samtykke eller inddragelse af borgerne i den proces? Er er det her ligesom bare blevet besluttet et sted helt uden befolkningens kendskab? Altså,
1: ja, ja det, det, er en, det er et interessant spørgsmål, fordi det kunne jeg også godt selv tænke mig at grave seriøst i, altså få fat mm. i papirerne for at se, om der er sket noget. Men altså mit umiddelbart indtryk efter også for de samtaler, jeg har haft med sådan nogle folk fra Digitaliseringsstyrelsen og sådan nogle undervejs interviews, jeg har lavet med dem, det er, at det her det er noget, der bare er sket. Altså det er bare blevet vedtaget, altså det er bare blevet, man gjorde noget, og så, er, så kan det godt være, at nogen har sagt til mig, må vi egentlig det? Og så er der nogen, der har sagt, Nå, jamen, altså det er digitalt, så er det noget andet end det var før, at vi skulle ikke stå og kigge i en, øh, det er jo ikke, det ændrer alt, ikke? altså det, der, der har ligget en myte omkring digitalisering, som til dels opstår netop der i 90'erne, hvor man, hvor det hele pludselig går enormt stærkt, og som accelererer yderligere efter 2000, hvor vi får de her store sociale medier, øh, som, som lever efter sloganet det der move fast and break things, ikke? altså hvor man ligesom skal ændre ting hele tiden, og, og det, det er den samme tankegang, der pludselig går igen i forvaltninger, hvor man pludselig skal tænke, at vi, vi, hvis Facebook kan, så kan vi da også, Facebook samkører alle mulige data. Det må vi da også gøre så. Øh, og, og derfor så får man pludselig sådan en, et function creep af, af ting, som det hedder, altså, hvor tingene pludselig glider fra den ene ende til den anden, og så, så en, en dag så vågner vi op, og så, så, bor vi, så, så er vores stat blevet forandret til Facebook på mange måder. Og så tænker de virkelig på samme måde. Og det, det tror jeg, det er det, der er sket. Der er ikke mm. nogen, der har sat sig ned og taget beslutningen. Jeg kender nogle jurister, som er villige, som påstår, at der er seriøse problemer med den her tankegang, og, og, og at man i virkeligheden, hvis man gik juridisk til værk, så, så ville halvdelen af den digitalisering, der har fundet sted i Danmark, være pivelovlig.
0: Men det har man så ændret, eller hvad?
1: Det tror jeg ikke, nej. Det, har man ikke. Man, man det forstår snakker, jeg ikke. Det må man, jo være. Altså, det er en ulovlig del handler om øh, måden, man får, altså, forvalter data på, den måde, man k- sammenkører dem på, øh, og den måde, man øh, de rettigheder, borgerne har, skorstreget ikke har i den her sammenhæng. Og det, den, der er ikke rigtig nogen, der kan gennemskue, hvem det er, man egentlig skal angribe. Altså, det vi kan forvente, det er, at nu har vi faktisk fået en ombudsmand, som interesserer sig for digital forvaltning i øjeblikket. Og, og hvis han får nogle klager, så kan det godt være, der kommer nogle interessante sager op i den her sammenhæng. Det er kun ham, der kan tage det op dybest set, som det står i øjeblikket.
0: Men altså den del med, at det er ulovligt, men så ligesom foregår alligevel. Altså hvordan skal man. Altså hvordan skal det forstås? Det
1: skal forstås på den måde, at der grundlæggende bagved, så ligger der nogle forvaltningsretslige øh, love. Men så laver man. Forvaltningsrets øh, er jo. Nu bliver det kompliceret. Nu er jeg lidt uden for mit eget område, fordi jeg er inde på jura. Men forvaltningsrets er jo et område et juridisk område, som ikke nødvendigvis rører ved Folketingets almindelige lovarbejde. Og det vil sige, hvis Folketinget laver noget almindelig lov, som principielt er lovlig, fordi den er vedsat i Folketinget, men som egentlig strider imod noget forvaltningsretsligt et andet sted i systemet. Så kræver det, at der er nogen, der opdager det, og der er nogen, der gør opmærksom på det i de konkrete sager. Og det, hvad hedder det, det er der så synes ikke nogen, har gjort det nu.
0: Okay, det er en øjenåbner, synes jeg. Det kan være at jeg skal have en jurist i på et tidspunkt jeg en. til lige at komme med nogle af de betragtninger, mm. så vi alle sammen kan forstå, hvad der foregår. Hvorfor får de negative sider af overvågning ikke mere øh, politisk opmærksomhed? Tror du?
1: Fordi øh, politikere elsker overvågning, og det, det vil de. Nogle af dem vil sige det til dig direkte, hvis du, hvis du spørger dem. Øh, i hvert fald øh, altså, det et stort ord. Jamen det gør de, øh, fordi at det giver dem en øh, det, det er en fantastisk øh, hvad skal man sige i forhold til befolkningen og i forhold til problemer. Altså hver gang, altså borger er øh, i dag i disse tider er vi jo bizarre nok mere og mere utrygge og vi er mere og mere bange for hinanden. Folk er bange for at gå på gaden, som, som Johnny Mason, musikeren engang, han sagde, at I, i tiste tager de gamle damer ikke gå på gaden, fordi folk bliver slået ned i København. Øh, hvad hedder det? Men, men hvad hedder det, det forholder sig sådan i samfundet nu, at, der, at folk er utrygge, de er bange for terror, de, nu er de også bange for sygdomme i øjeblikket. Øh, og den utryghed, der er svart øh, hele tiden, så knæller vi noget mere overvågning ind så er der bandekriminalitet og sådan noget. Vi skal have flere kameraer. Det får, øh, overvågning for politikere til at se handlekraftigt ud. Og så selvom man det samtidig under overskriften med, at hvis du har noget imod det her, så må det være, fordi du har noget at skjule, Altså, Hvordan kan du være imod noget? Hvis du ikke har noget problem, så er der vel ikke noget problem i at sætte et kamera op. Øh, så, så det er, og det er der den stort set altid ender. Men det får politikere, altså Nick Hagerup er eksempel i øjeblikket, han, han har jo... Han og Nick i har lige nationaliseret samtlige private overvågningskameraer, det gjorde han sidste år i relativ stilhed. Altså det vil sige, at det han har sagt nu, det er, at alle, der har et overvågningskamera hængende, som peger ud på et eller andet offentligt sted, de skal registrere det overvågningskamera hos politiet, så politiet ved, hvor det er henne, og har mulighed for at få adgang til det. Øh, og og det, han har ikke noget. Han har han forsøgt faktisk. Også at og få godkendt, at private overvågningskameraer de måtte række op til øh, 200 meter ud i det offentlige rum. Og det vil sige, hvis du går ned ad en gade et eller andet tilfældigt sted, jamen, og, og, og din onde nabo han har sit kamera stående og kører derned, så vil du blive filmet og registreret, og så kan du risikere at, at ryge ind i et eller andet. Og, og, og altså, politikere kan lide det her, fordi de for det første giver dem en følelse af kontrol, og fordi, at hvis du spørger borgerne øh, direkte, og ikke går for dybt ind i det, hvis du siger, har du noget mod at blive overvåget, så er det klassiske svar, det vil altid være, at det har jeg ikke, for jeg har ikke noget at skjule. Og det er kun godt, hvis vi kan fange nogle flere forbrydere. Og den måde, det bliver solgt på overvågning, det er jo altid fra politiet, og politiet er måske endda ikke engang de værste, politikerne er de værste. Det bliver altid solgt som, at, hvad hedder det, at det her det er godt, fordi det handler om at forhindre forbrydelser. Øh, og, og så er der vel ikke nogen, der kan have noget mod det. Problemet er, at der ikke er nogen, der følger op på, om det rent faktisk gør det. Mm, øh, altså, om, om det, det har en, Om det har en effekt. Altså man har jo lige sat øh, overvogneskamer op på Nørrebro, ikke? som politiet har direkte access til, og som kører øh, nonstop stop øh, derindefra. Jeg tror, det er 100, man har sat op der. Man har sat øh, som løsning på, fordi der var nogle virkelig dumme drenge, der smed en betonklods ned fra en, eller jeg ved ikke, om de drenge, det er der ikke nogen, der ved. Men der var en eller anden dum person, der smed betonklods ned fra en motorvejsbro. Ikke? Mm. Det har nu medført, at nu, har man sat, nu er der to overvågningskameraer på hver eneste motorvejsbro i Danmark, øh, på grund af det her ene incident, fordi man vil være sikker, ikke? Øh, og, og, og det er sådan, det, det accelererer stille og roligt. Lige så har vi et offentligt rum, hvor alt registreres. Og det ændrer vores måde at være mennesker på, og det ændrer vores mulighed for at gå i det offentlige rum. Men politikerne elsker det, og det er derfor, der kommer mere af det.
0: Men altså, hvordan ændrer det vores måde at være mennesker på, hvis vi tager udgangspunkt i antagelsen om, at de fleste egentlig ikke rigtig tænker over det, måske ikke synes, at det er et problem, Øh, og dermed ikke lade sig gå på af det. Hvis
1: altså, du kan sammenligne det her med, at hvis vi snakker om overvågning i det offentlige rum, så kan du sammenligne det med, at når du sidder på, hvis du sidder på Facebook eller du sidder på et eller andet, andet social medie og, og du så lægger et billede op af dig selv, øh, så er det jo ikke øh, så lægger man jo sjældent billeder op af sig selv, hvor man ligner en komplet idiot. Altså øh, man, man tænker lidt over, hvordan man ser ud, og man tænker over at det. Det her det er en god sammenhæng, jeg stiller mig selv op i. Altså der, der er det sen der finder sted. Når vi befolker vores offentlige rum, som er, som, som er steder og pladser, hvor vi går rundt. Altså jeg gik lige her en tur her rundt her i området, hvor vi sidder her nu. Der er en Nasdaq, som ligger herovre på den anden side, som jeg, jeg ikke rigtig ved, om det er en børs i virkeligheden. Det tror jeg da, det er. Det er ret sjovt, de ligger her i København.
0: Der er en bøde.
1: Børs, Nasdaq-børsen. Det er sådan noget et eller andet sted for penge, sådan amerikanske hjørnepenge. Der. Okay. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg ved ikke, hvad det er, de laver derovre. Der, ja. der, det er nu lige meget om. Der ligger et firma derovre, ja. og der, når man går forbi der, der hænger der sådan en, en klokkeovervågning nedenunder som er det her kamera, som er 360 360 kamera. Man skal altså kigge lidt op, når man er sådan en, der er befaldet i gryden som barn, for mit vedkommende, som siden den 94 har været rimelig optaget af alt det her. Så lægger jeg mærke til, når der er overvågningskamera. Det er der ikke ret mange, der gør. Mm-hmm. Fordi det er ret ubehageligt, når man begynder at være opmærksom på det. Ja. Jeg kan ikke lide tanken om, at jeg sidder, jeg kan godt lige, vi sidder i det her rum nu, nu så vi her tre mennesker. Jeg kigger mig lige rundt ikke? en ekstra gang for at se, om der er nogen det kan faktisk godt tænkes. Men det er der ikke. Så havde de, sagt men... det til dig. Når de kunne godt have få fundet på, for eksempel, der er udstyr herinde, ikke? så kan man godt sige, at der skulle der være et overvågningskamera, så er vi er sikre på, at der ikke er nogen, der stjæler det, ikke? og så kan vi sætte det op. Jeg har det dobbelt med overvågningskameraer, fordi den ene ting er, hvis man lavede det oprindeligt, så hedde det C ikke? Det stod for close circuit television, ikke? Mm-hmm. Og Closed Circuit, det betyder, at det kommer ikke på nettet. Det betyder, at i gamle dage der havde man sådan en videobånd stående, øh, som optog 24 timer døgnet. Når man nå, var nået 24 timer hen, så, så spolede båndet tilbage, og så begyndte det at optage igen på det samme bånd. Og så du slettede det, der var før. Den type overvågning, hvis det absolut skal være, er egentlig, efter min mening, nogenlunde okay. Det, der er problemet i dag, det er, at vi kan gemme det hele. Ti- vi kan ikke bare gemme 24 timer, vi kan gemme 24 år. Det fylder ingenting rent øh, datamæssigt. Mm. Og det vil sige, hvis man nu forestiller sig, at der sidder det her kamera, ikke ret langt herfra, som du nu måske passerer, når du går ind og ud her øh, på den her gade, så øh, er du i en situation, at øh, hvis der nu sker noget her inden for de næste, mh, et eller andet interessant, terroranslag, eller er interessant for inden for de, for de næste om, måske om nogle måneder eller sådan noget, så kan man spole tilbage i alle de her bånd, og så kan man se, hvem passerer det her sted? Opfører de sig underligt? Mm. Er der en eller anden sammenhæng? Nu er vi i gang med det, så, skal vi lige, så kan vi, har vi i forvejen styr på, hvilke telefoner var der i det her område på det her tidspunkt, for det bliver gennem i et år. Så det kan man slå tilbage, og så kan man sige, hvilke telefoner befandt sig derinde, hvem ringede de til? Det kan være et vældig smart værktøj for politiet, men det kan også være noget, der medfører, at nogle helt forkerte mennesker bliver mistænkt for ting, og på helt forkerte baggrunde. Og det gør vores, øh, det faktum, at alt hvad vi gør, bliver gemt, det ændrer vores måde at være mennesker på. Fordi det er ikke sådan, at vi ikke er indrettet. Vi er ikke indrettet til at være med i en, i en dokumentarfilm, som hele tiden kan spoles tilbage, øh, og som, som en eller anden idiot pludselig kan sidde og lave et eller andet meme ud af, som vi ikke kan lide. Det er ikke det er, det er vi ikke, ikke lavet til som mennesker. Vi er laver til at gå fremad, ikke? og til at lade tingene forsvinde bag os. Ikke? Det, det er sådan, vi, sådan vi er. Og jo mere vi laver en verden, som gemmer alt, og som aldrig glemmer, og som ikke tilgiver samme grund, jo værre bliver det at være her.
0: Det var en ret smuk beskrivelse af det at være menneske, synes jeg. Og egentlig jamen, super tankevækkende, og så beder også lige mærke i øh, en anden detalje, altså bliver det, altså, det med mobiltelefonen, altså bliver det gemt et år,
1: der har vi jo en af de klassiske øh, politiske overvågningssituationer. på 9-11, der laver man det, der hedder lokningsbekendtgørelsen herhjemme. Lokningsbekendtgørelsen, der finder man pludselig ud af, jeg ved ikke, hvad det egentlig har med 9-11 at gøre, men det er, at man får på hjernen, at man er nødt til at vide, hvem der ringer til hvem, hen, hvornår. Mm. Og så, så får man lavet en lov, som betyder, at man vil også have styr på internettet. Internet er på det tidspunkt, der i 2001, der er det sådan stadigvæk relativt nyt, politikerne ved, faktisk næsten lige, at de ved endnu mindre, end de gør i dag. Øh, og det siger jeg ikke så lidt øh, om, hvad internettet egentlig går ud på. Så de bestemmer sig til, at nu skal vi have styr på det her. Øh, og vi er nødt til at finde ud af, hvem, hvem der, hvad søger de på, hvad gemmer de øh, alt det der, og hvem skriver til hvem, hvem e-mailer hinanden og sådan noget. Det synes de er vigtigt, og det synes efterretningstjenesterne herhjemme er vigtigt, og, og du må, I må ikke misforstå mig. Jeg synes faktisk, at efterretningstjenester er en god idé. Altså det er godt at have nogen, der arbejder hemmeligt, og det gode ved efterretningstjenester, det er, at de er hemmelige. Ja. Øh, fordi så signerer de os altså ikke, med mindre det er rigtig alvorligt. Ikke? Og så mm. kan vi også nogenlunde, forhåbentlig kan vi regne med, at de arbejder for sikkerhed. Det, det satser vi på. Øh, men de går ikke og lægger data og sådan noget. De er gode til at holde på så det er en fin ting. Men man finder ud af, at man vil have lokkingsbekendtgørelsen. Lokingsbekendtgørelsen går ud på, at man øh, for det første vil man gemme, øh, hvem der e-mailer øh, til hvem, og hvad der står i overskriften af mailserne. Øh, det, det, det gør man stadigvæk det bliver alle sammen gemt et år. Hvis du har en dansk internetudbyder, og du laver og på din mail, så bliver de data gemt. Øh, og det kan politiet slå tilbage i, hvis de har en dommerkendelse. Øh, telefoner, og det er så her, det kommer ind, og det er her, det gør virkelig ondt på de fleste mennesker, når man forklarer dem det. Øh, altså, siden 2001 har det forholdt sig sådan, at hver gang du ringer til nogen, og der er nogen, der ringer til dig, så gemmer teleselskaberne øh, metadataen. Det vil sige, at dit navn og vedkommende, du er i kontakt med, bliver skrevet ned, og hvor i hver sager befinder jeg i imens. På baggrund af mastedata. Altså hver gang din telefon bliver stukket op i luften, så connecter den op til en eller anden telemast, der sidder et eller andet sted. Den mast den pinger lige telefonen frem og tilbage, og så siger den, okay, det er den telefon, ja, det er fint, du må godt få lov at snakke, fordi du har betalt. Øh, og så, øh, så gemmer den, og så, har, så normalt kontakter du mere end én mast, og som regel to i nærheden. Ud for de to, der kan man så nogenlunde finde ud af, hvor du befinder dig henne, ud for hvor masterne står. Og der kan vi komme ind på en præcision på omkring 600 meter i i hele landet, stort set. Der er nogle gange nogle fejl, dem kan vi jo selv vende tilbage til, men generelt ved man ret præcis, når folk ringer til hinanden, hvor de er henne. Det samme gælder, når du sms'er. Øh, indholdet dine sms'er og indhold dine telefonsamtaler, det er, det, det er en helt anden historie, den handler om, der, der skal du have en aflytningskendelse og alt muligt andet, og det er mere kompliceret at få det, men den kan du også få adgang til, hvis du gerne vil, hvis du er politi eller efterretningstjeneste, men ellers så kan du ikke. Øh, men, men de data om, hvor du er henne, når du ringer sms'er og hvem der står i den anden ende, hvor vedkommende er henne, øh, de data er, øh, bliver gemt i et helt år, øh, og, det man, øh, og politiet kan slå tilbage i dem, og det gør de tit og bruger det til alt muligt forskellige.
0: Altså, så det er en lov, der er blevet vedtaget?
1: For mange år siden, ja. Den er under pres. EU siger helt rimeligt, at det her, det, her, det gælder jo alle borgere. Det gælder dig, mig, vores naboer, dem, der går derude på gaden, alle, der har en telefon, mm. vi har gemt. Og det vil sige, at vi taler her om det, der, der findes et fantastisk begreb, der hedder uskyldsformodningen, altså, som er hele det, vores system er baseret på. Altså, at du er skyldig til det modsatte der er bevist, okay. Og den, det øjeblik, hvor man begynder at gemme sådan nogle data, som det her med, hvor er min telefon henne, øh, hvornår og hvem har jeg ringet til, øh, så øh, kommer man i en situation, hvor man er skyldig indtil til det modsatte bevis, dybest altså, hvor der bliver samme beviser mod dig, selvom du ikke har gjort noget. Ikke? Altså når man det, det må sige sig, så, at altså, når øvrigheden gemmer sådan nogle ting, altså staten gemmer oplysninger om dig, så svarer det til at samme beviser imod dig. Altså de bør de ikke. Og der EU har sagt, at Europadomstolen har været ude tre gange nu og sagt, at den måde Danmark og i øvrigt række andre europæiske lande gemmer data om deres borgere på, med loktens at det er pivelovligt, og det strider mod den europæiske menneskerettighedskonvention, og de skal holde op med det. Men de gør det ikke. Den, den, den her lovgivning har været taget op i Danmark i Dansk Folketing, og, og, og skiftene justitsminister over de sidste otte år, og hver eneste gang så siger man, ja, men det er også rigtigt, vi har et problem, det skal vi lige undersøge. Og vi bliver nok nødt til at revidere loven, og der sker ingenting. Fordi argumentet strander altid på, at man siger, at det er et nyttigt redskab for politiet.
0: Med den her podcast er jeg jo sindssygt nysgerrig på øh, at undersøge til indretningen af vores digitale samfund, men også hvad begrebet digital myndiggørelse og myndiggørelse betyder. Øhm, i, I det her virvar af øh, overvågning, som vi har snakket om tidligere, hvad til, tillægger du så det begreb?
1: Jeg synes, det er vigtigt, det er at sige, at vi er nødt til at der er en tendens til, at nu sidder vi og taler om digitale rettigheder, som om det er noget andet end det, der er ude i den virkelige verden. Jeg ved, det er sådan noget, EU også er helt vildt glad for. Altså, nu skal vi have digitale rettigheder, vi skal have, digital, vi skal have digital dannelse, vi skal have alt muligt andet, hvilket er noget vrøvl. Altså det, vi skal have, det er, at vi skal have rettigheder som vi så selvfølgelig også gælder, når vi går på internettet, og vi skal have en dannelse, som vi selvfølgelig kan tage med os øh, ind, når vi går på, på, på internet. Og det synes jeg er en meget stor, forsk-, stor og central pointe i det her. Det er, det er en misforståelse, at det univers, der, der, der eksisterer på, på nettet, er noget særligt. Det er det, er det ikke. Det, der er det særlige ved det, det er, at det er et univers, hvor vi i modsætning indtil videre til den virkelige verden, hvor alt, hvad vi siger og skriver, bliver gemt, registreret. Det er det, internettet er. Det er, at det er et omvendt bibliotek, hvor vi, på en måde, altså, hvor vi på den ene side får lov til at kigge ind i nogle ting, men hvor nettet også tager noget fra os. Altså det, det gemmer os og registrerer os og har ting stående omkring os. Så det er der i den sammenhæng, at vi selvfølgelig skal have ret til vores egne informationer. Vi skal have ret til alle de her ting osv. Og, og Men jeg mener, at den her myndiggørelse, eller hvad, hvad, hvad som, som I nu kalder det, altså den her, hvordan vi kan, kan, være, kan være mennesker i den her verden, der tror jeg, at vi gør selv en bjørnetjeneste ved at, ligesom at sige, at internettet er et særskilt univers hvor der gælder særlige regler, fordi så, så bliver vi bare forvirret. Det særskilte, der er ved, ved internet, eller ved, og der tror jeg igen, vi er nødt til at fjerne, hvis jeg nu skal skære det endnu længere ned, fordi internettet er jo bare nogle computer, der er connectet, som taler sammen over nogle telefonlinjer og så videre. Altså, vi kunne også bare stille os op på hjørnet og stå og råbe til hinanden. Ikke? Altså, det vil sådan dybest set være, være, være et eller andet. Det vil være den, den analoge ekvivalent af det, <laughs> øh, at vi i ja. virkeligheden gør øh, på nettet, hvor der så bare er utrolig mange mennesker, der råber på samme tid på internettet. <laughs> øh, men men det, som nettet også er, ud over at være en registrerende maskine, altså det er en maskine, der registrerer de, de mennesker, der bruger den hele tiden. Og det skal man, bare være, det skal man være så utrolig bevidst om at alt hvad du foretager, der bliver gemt. Og det er vanvittigt. Før i tiden, da jeg var tilbage i 90'erne, der var vi skidt bange for, hvis noget forsvandt. Altså tænkte, der noget, der bliver slettet. Altså man lavede backups hele tiden, og man havde alt muligt liggende, og man havde også crashed nogle gange, hvor ting gik ned, og det kommer aldrig igen, og sådan noget. Det var man evigt angst for. I dag er det modsat. Du kan ikke slippe af med noget. Prøv en gang at få slettet et eller andet, der er på internettet, sådan seriøst og at sige, at nu skal det gå helt væk. Altså det kan du spørge, nu ved at man anden har interviewet med Holten, så prøv at spørge hende om, hvordan det er at slippe af med billeder, man ikke vil have. Det er umuligt. Det hele ligger der. Det samme gælder, og selvom du så får det slettet på overfladen, så ligger der en kopi nogle andre steder, så ligger der noget backbone, så ligger der wayback machine, så ligger der for den sags skyld, så er der det helt store kivlse efterretningstjenesterne, som gemmer det hele, fordi data fylder så lidt. Det andet, der er med det her miljø, det er det er et binært miljø. Altså det, er, det, det hele er etter og nuller. Og, og det, det er enten eller miljø, man er i. Øh, og som, som, og det, er det, det er den stemning, computeren skaber ind over den, de interaktioner, mennesker har. Det er det binære. Og, og det, er, det er på mange måder ikke særlig menneskeligt. Øh, mennesket er ikke binært. Mennesket er, øh, hvad hedder det, er alt muligt ind imellem. Mm. Og hver eneste gang, vi prøver på at proppe noget ned i, øh, i et nul-sammenhæng, så reducerer vi den virkelighed, som i forvejen, som var der før. Den bliver mindre. Den bliver langt mindre, hvis du tager, altså du, du kan tage et eksempel og hvis du har en, øhm, hvis du tager et træ, øh, så kan du gå hen og gøre, så, så er det noget i sig selv, så kan du tage et billede af det, så har du digitaliseret træet, ikke? Mm. Men, men det er blevet mindre, end det var, for nu står det bare nogle datapunkter, mm. ikke? Det samme med en bog. Du kan tage en, den her nu sidder jeg her med en notesbog, som jeg sidder og skriver småting ned i og har alt muligt stående. Så længe den, den er her, så står den af alle mulige måder, jeg skriver på. Den, den kan røres ved, den kan, man kan flappe siderne, og så siger den den eller anden lyd. Man kunne så tage billeder af den og putte den ind, og så vil indhold, hvad hedder det, så kan man måske skrive indholdet om med en pæn skrift, som man også kunne læse i stedet for min håndskrift. Mm. Men, og så har man digitaliseret indholdet af den her bog, men man har samtidig gjort det mindre. Man har fjernet informationer fra det med det formål, at det kan blive binært, altså at det kan blive til etter og nuller, og for at vi så, øh, så det kan proppes ind i den her verden. Og det er det, jeg frygter mest i samfundet i øjeblikket, at vi kan risikere at komme ind, altså hvor alt skal kunne passes ind i de her systemer, så de kommer til, så vi kan få alt systematiseret og få orden på ting. Det, det er jeg meget nervøs for. Jeg mener, at, det, at mennesket er uorden, og, og fejl, og fuckups, Det er det, vi er. Og det, og det er det gode ved os. Ikke? Altså det, det, er det fremragende det er, at vi går fejl, og vi går lyver for hinanden og alt sådan noget. Og så i stedet, internettet og, og det digitale repræsenterer ideen om sådan noget ultimativt retfærdigt. Ultimativt rent, som, som ikke har noget som helst med, hvad hedder det, som ikke er, er svinet til af, 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 af menneskelige øh, sviger, løjen og bedrag. Og det, det, det har jo vist, at hvis man tænker nærmere over det, så er det jo det. Det er jo det samme. Nu er det bare nogle andre mennesker, der bestemmer, hvordan det bliver sat op. Mm. og det, vi leger på en legeplads, som er defineret af nogle andre mennesker. I første omgang militæret i dag af noget industri og af nogle store tekfirmaer og nogle folk, der skal tjene penge på det her, og nogle stater, som også har interesser i det. Men det er stadigvæk en anden, det, det er ikke en revolution, det er ikke noget nyt, det er det samme. Og jeg mener, hvis vi, skal tænke, hvis vi skal myndiggøres, så er vi nødt til at gøre det væk fra det her net. Det skal gøres ved siden af. Vi at, I skal, man skal læse nogle bøger, man skal høre noget ordentlig musik, man skal gå ud og tale med nogle mennesker, man skal mødes med nogen, man skal øh, klappe hinanden på hård og give hinanden nogle kram, og hvad der nu ellers skal til. Vi skal være til stede i den virkelige verden for at være myndige nok til at kunne færdes i det digitale. Altså det er simpelthen for forfærdeligt at forestille sig, at vi, at vi kun kan være derinde. Og der, der ligger, især her under corona, ligger der en enorm push til at flytte os ind i alt det her. Til at hvis vi ligesom kan, kan adskille alle mennesker til at, være sådan, at sidde i hver sin lille boble derhjemme foran sin iPad eller sin computer eller sin telefon, og så sidde og kun interagere med verden via den. Det er jo sørgeligt. Mm. Altså det er ikke meningen, vi skal det. Altså en skærm er et dårligt spejl. Ikke? Det, er, det er det, det er. Vi skal ikke sidde og kigge og selv i spejlet hele tiden. Det har aldrig været meningen
0: men nu når omstændighederne er som de er og du også beskriver øh, den pandemi vi befinder os i og som ikke går væk øh, lige i men som jo også bliver omtalt som et et vilkår vi skal leve med og forhåbentlig under øh, nogle relativt kontrollerede forhold med nogle vaccinationer og nogle andre tiltag øh, hvordan kan vi, hvordan kan jeg så vi Øh, grænsesætte i det her? Altså, hvordan kan vi... Har du nogle, har du nogle bud på, øh, du siger det her med, at vi skal myndiggøre os ved siden af? Ja, altså, det, men vi... min situation jo bare det, at, at vi er henvist til det rum. Ja, det... Øhm, så, så hvordan kan vi bevare den menneskelighed og den al den uorden og alt det, du beskriver, vi er? Hvordan kan vi bevare det? Prøve det, vi... at bevare det i det rum?
1: Det, det, væsentligste er, det væsentligste her i den her sammenhæng, det er igen, at vi benytter sig af de samme tankegang, som vi gør ude i den virkelige verden, når vi går, når vi går digitalt, eller når vi går på vores skærm. Mm. Og, det, og det er jo ved at sige... Hvorfor bruger, altså man skal have motiv motivforske i de firmaers interesser, som, er, øh, som bruger os på de her ting. Firmaer som Zoom og Teams og sådan noget, det er meget, meget store firmaer, som har andre interesser end bare at sørge for, at vi to kan tale sammen mm. over et eller andet. De vil gerne tjene penge på, på rigtig mange ting. De vil gerne vide noget om dig. De vil gerne give dem data om dig. De vil gerne gøre alt muligt andet forskellige, som ligesom Facebook gerne vil. Altså, der er, det hedder overvågningskapitalisme, og det, det er der rigtig meget af i dag, altså, som, hvor du ligesom skal bytte noget. Og den, den har folk af en eller anden mærkelig grund bare accepteret og sagt, det er helt vildt færre, jeg giver data væk, fordi så kan jeg få lov til at gøre det her gratis. Det interessante er, at du ikke kan få lov at betale heller. Hvis du gerne vil betale, så, altså, det kan du som Zoom nu, men, altså, men Facebook for eksempel, kan du ikke få lov at betale for. Øh, og, og, for det vil jeg da egentlig hellere. Altså, jeg vil da gerne betale øh, for, for så at slippe for, og der, at de gemmer nogensmænds data for dig. Jeg selv er kontrol over tingene. Så der er en forretning der. Så den måde, vi kan myndiggøre os selv på, det er, hvis vi begynder at sige, jamen, det kan jo godt være, at der var nogle andre måder, jeg kunne tale med folk på, en steder, hvor, hvor jeg hele tiden bliver overvåget, og folk holder øje med mig. Og det gør der. Altså, Hvis du for eksempel tager, der, der findes glimrende alternativer til, at vi kan holde videomøder, det hedder Jitsi, øh, som er et glimrende program, som man kan, man kan downloade, som øh, hvad hedder det, du kan hoste selv, øh, du kan have det på egen server. Øh, det gemmer ikke nogen data, der er ikke en overvågningskapitalistisk del, k- koden er open source. Så du kan gå, gå hele beduljen igennem fra A til B, og så sidde og kigge på, om der skulle være et eller andet skummel i det, hvis du har tid til det. Men generelt så, så kan det bruges, og, og så kan vi sagtens tale sammen. Så kan vi jo godt bruge det her. Så er det bare, og, så er det bare en åben portal fra det ene menneske til det andet, som vi laver elektronisk. Så er det ikke noget, hvor der stadigvæk står nogen, der kigger ind på. Så det synes jeg er den væsentligste del af den her myndiggørelse, det er, at vi begynder at tage de produkter og de øh, portaler der er alvorligt at sige, at fordi der findes alternativer til stort set det hele. Og hvis vi begyndte at, at bruge det, så ville der, ville der, være, ville der være langt end er nu.
0: Og her øh, afslutningsvis vil jeg spørge, øh, hvad ville du ændre, hvis du havde alt magt i verden?
1: Jeg vil afskaffe ordet digitalisering som er fuldstændig forbrøvlet. Der er ikke nogen, der aner, hvad det betyder. Det bliver brugt herhjemme til alle mulige vanvittige ting, hvor man siger, at nu skal vi digitalisere skolevæsenet, som om at det betyder noget som helst. Det er bare sådan noget, man hælder over. Man ved ikke, hvad det betyder. Det er, sådan med, det er noget med nogle iPads, mener man så. Det er noget med eller andet. Men det medfører en frygtelig masse ulykker. Øh, som, som er noget skits. Det er et meget lille mål. Jeg kan sikkert også komme i tanke om med alle mulige andre, men jeg synes, det er sådan inden for min rækkevidde, så, så, så vil jeg mene, at det ville være godt worldwide at, at holde op med at, at opfatte det og bruge teknologi til at løse nogle problemer som en eller anden særlig hellig ophøjet handling, fordi det er det ikke. Altså det, vi har altid brugt teknologi til at løse problemer mennesker, og mennesker, det kommer vi til at blive ved med at gøre, og det, det er sådan set fint nok, men, men der er ikke noget hvad skal man sige, der er ikke noget heldigt i det her. Altså, og lad, os få det ad, lad os få det adskilt fra det, og komme tilbage til, at så kan vi begynde at diskutere politik, for eksempel. Hvem, hvem gør hvad, og hvem skal have lov til at bestemme over nogen, og sådan noget. Det synes jeg er mere væsentligt, end at sidde og diskutere om, hvorvidt vi nu er nummer et i digitalisering her i landet, eller sådan noget. Så afskaffe det der ord, og luk Digitaliseringsstyrelsen.
0: Okay. Luk Styrelsen kald, til det Kald land.
1: noget andet. Oprettet et ordentligt ministerium for videnskab og teknologi, eller et eller andet andet. Det, det er jo det, det handler om. Okay. Okay. Et lille nymygt ønske.
0: Ja, jamen altså, ja, jeg er glad lige imod, han har sagt. Øhm, og du har bestemt øh, gjort øh, mig og øh, lytterne meget klogere, kan jeg godt øh, vore på også på vegne af dem. Øhm, det var virkelig en fornøjelse at, øh, at have dig med, øh, og du har lyst til at deltage. Øhm, hvor kan man øh, finde dig og øh, ja, støtte dit øh, arbejde?
1: Så der ligger, jeg, har stadigvæk, jeg ejer stadigvæk aflyttet.dk, og der kommer til at ske nogle ting her, sandsynligvis inden for nogle måneder. Jeg ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske, men et eller andet kommer til at ske der. Så har jeg en SoundCloud-kanal, den hedder soundcloud.com-garagen, øh, og der lægger jeg lejlighedsvis lyd op, og man kan også abonnere på mig øh, på, øh, på iTunes. Øh, der hedder Nødradio, i øjeblikket, som er et projekt, jeg har haft kørende under, her under corona. Men der skal snart ske et eller andet Men man kan i hvert fald abonnere på mig der, og det bliver det samme med SS-feeds, som man kan samle op der senere hen. soundcloud.com-aragen eller aflyttet.dk
0: Okay. Og tak, fordi du gør så opmærksom på, på dele af samfundet, som man måske, jeg i hvert fald, selv øh, har taget for givet, eller engang øh, tænkt specielt meget over. Øhm, så vil jeg lige super kort næste afsnit. Det kommer til at være øh, en øh, sæsonafslutning. Øhm, ja, men en klygte der også så arbejdet med nogle øh, initiativer omkring, hvordan vi alle sammen kan øh, forstå teknologi lidt bedre har måske glæder til at møde tak fordi I lyttede med tak for nu Her til sidst vil jeg gerne sige tak til de mennesker, der har været med til at lave podcasten, bidrage med idéer og konstruktive samtaler. Tak til Emma Holten, Mikkel Vinter, Henrik Tjulo, Nima Tisdahl, Olivia Bang, Kirsten Seberg og vanje Kusik. Og tak til Mie Brandstrup for produktion, redigering og køndig vejledning. Og Josh Lorentzen, for musikken. Og tak til Jesper Kemp og Christian Ottenheim for leje af podcast Og ikke mindst tak til gæsterne og jer der lytter med.